0: Welkom bij de podcast Een Bundel Licht. En vandaag uh, heb ik hier aan tafel Geert Kimpen. Welkom Geert. Uh,
1: dankjewel en heel erg gratis om hier uh, volgens mij als eerste gast van jouw uh, nieuwe podcast aanwezig te mogen zijn.
0: Jazeker, je bent inderdaad de eerste. En uh, eigenlijk is het wel leuk om te vertellen, want wij hadden onze afspraak eigenlijk al zo'n tien jaar geleden staan. Als het geen
1: honderd jaar geleden is.
0: Ja, zoiets. En ja, toen was ik er eigenlijk zelf nog niet helemaal klaar voor. Om elkaar daarin te ontmoeten. En ja voor een bundel ligt daar... Ja, dus je hebt je wel.
1: tien jaar voorbereid op dit uh, gesprek.
0: Nou, <laughs> zo zou je het eigenlijk al kunnen zien. <laughs> ja, ja, dat is wel mooi. En um, ja, Geert, de reden waarom ik je destijds vroeg... was omdat ik wat boeken van je had gelezen. En uh, ik voelde me daar heel erg door geraakt. Door de diepte, door... Ja, ergens ook iets van waarheidsvinding wat ik dacht te lezen of dacht te voelen of dacht te ervaren. En, en dat vond ik zo mooi. En, en waarom mij dat zo raakt is dat omdat ik van jongs af aan ook altijd zo met waarheidsvinding bezig ben. En um, ik weet nog dat ik als kind in de bibliotheek stond en het liefste naar de romans liep. En eigenlijk ergens ook een drang voelde om naar informatieboeken te gaan, maar dacht ja, maar is het wel waar wat er in die boeken staat? Dus dat er een soort van twijfel was van ho hoe zit dat nou? En wat is nou echt en wat is nou niet echt?
1: Mooi, heel mooi. Ja, ja dat is inderdaad zo dat ik wel een roman op een andere manier... de waarheid, die bestaat natuurlijk niet, maar een, een waarheid uh, vertelt... die dat doorvoerder is, omdat het over mensen gaat. Je, ja. je leeft mee met die mensen, je identificeert je daarmee. Je voelt wat die mensen voelen in het boek. Ja. En dat komt dan dikwijls toch dieper binnen dan dat alleen het hoofd aangesproken wordt uh, bij een non-fictieboek uh, inderdaad.
0: Die er heel anders is, hè? Ja. Ja, plus bij een, bij een informatieboek of een non-fictieboek, dan, dan wordt het vaak ook gebracht als een waarheid. Terwijl in een roman blijven die perspectieven, dan gaat het over een soort meervoudig perspectief of zo. En dan is het ook heel geaccepteerd dat het vanuit een bepaalde kant wordt bekeken. Dus dat, dat vind ik zelf ook altijd echt heel mooi om daar op die manier naar te kijken en daar ja, in te ervaren hoe, hoe het raakt.
1: Ja, mooi. Ja, ja. ja bij, bij een, een roman technisch gezien drijft op conflict. Dus um, wat iemand wil, dan moet iemand anders iets anders in willen. En dan gaat het verhaal tot leven komen. Ja. Dus die tegenstelling, die heb je daardoor al. Ja. En als schrijver moet je je in beide standpunten of in meerdere nog uh, verplaatsen. Ja. En dat geeft inderdaad in die zin een bredere kijk op de werkelijkheid... dan dat je vanuit één bril probeert te verkondigen hoe het leven in elkaar
0: zit. In elkaar zit, ja. ja. En jij bent, um, jij bent schrijver en je bent uitgever. En volgens mij kom je uit de theaterwereld van origine. Maar misschien ja. heb je nog wel heel veel andere dingen gedaan. Wil je daar <laughs> iets over vertellen?
1: Uh, ja, dat wil ik zeker. Ik, uh, oorspronkelijk uh, uh, werkte ik voor de radio en televisie in, in uh, België, uh, maar mijn grote liefde was toen theater, dus toen ben ik uh, naar Amsterdam verhuisd om een opleiding te volgen tot regisseur. Uh, ik heb een aantal jaren een eigen theatergezelschap uh, in Amsterdam uh, gehad. Maar eigenlijk wilde ik wel altijd schrijver worden. Maar ik dacht, ik ben hier nog te jong voor en ik heb nog te weinig uh, te vertellen. Dus als ik groot en sterk ben, dan ga ik daarmee beginnen. En uh, vanaf mijn veertigste heb ik dat inderdaad gedaan, ben ik uh, schrijver geworden.
0: Ja, hoe was die overstap?
1: Die was heel spannend, omdat om zeker met een eerste boek zit er niemand op je te wachten. Uh, je bent... Dat denk ja, je. Dat denk je oh ja. Dat, op dat moment is dat natuurlijk ja. ook zo. Want ja. niemand kent die, jou. Ja. ja. Die me gevraagd heeft om dat uh, te doen. En um, er verschijnen gewoon elke dag in dit taalgebied uh, 300 boeken. Ja. Dus daar uh, ga je mee in competitie eigenlijk. Dat is best
0: veel eigenlijk. Hè, dat is over... enorm, Ja. ja.
1: Um, dus dat, dat, dat is een enorm risico. Ik had al mijn opdrachtgevers in het theater uh, afgebeld. Uh, ik had een aantal opdrachten staan van de, uh, regieopdrachten die ik zou gaan doen. Yeah. En ik zei, sorry, ik moet een boek schrijven. De kabbalist. Wat? De kapitalist? Uh, vroegen ze. <laughs> ze dachten dat ik gek geworden uh, was. Maar ik wist dat ik het moest doen. En ik wist toen nog niet dat het veel langer zou duren dan dat ik dacht dat zoiets zou uh, duren. Yeah. Uh, dus ik ben er toen goede veertien maanden fulltime mee bezig uh, geweest. En de bodem van mijn uh, spaarrekening die kwam uh, in zicht. Oh. En uh, ja, ik had geen uitgever. Dus dat uh, is eventjes uh, een speel spelen dan op dat moment. Uh, ja, ja. ja.
0: wauw. Dat lijkt me ook wel een soort levensveranderend... om op die manier al je opdrachtgevers mee te verkopen... En dan vervolgens te gaan schrijven, omdat je voelt dat je moet gaan schrijven. Dus wat, er dan, ja, wat heeft jou geleid? Heb, heb je daar een idee van? Is er iets wat jou daarin ja, gestuurd of geleid heeft?
1: Ja, het is sowieso wel een beetje een, een magisch uh, verhaal, uh, hoe, hoe dat uh, ontstaan uh, is. Uh -huh. um, ik, je bent aan mijn knoppen aan het draaien, zie ik. Ja, ik kan het je beter zien. Oh, okay. Sorry. Um, ik, ik had de drang om überhaupt uh, te gaan schrijven, maar ik had altijd um, iets van ja, wat moet ik gaan schrijven. Er bestaan al zoveel prachtige boeken in de wereld. Wat zou ik daar in godsnaam aan kunnen toevoegen? En toen zei mijn uh, ex-vrouw uh, tegen mij, van, uh, ja, wat een onzin dat jij niet weet waarover je zou moeten schrijven wanneer we hier vrienden op bezoek hebben s'avonds. Uh, dan ben je tot een gat in de nacht met hen aan het discussiëren over het leven, wat de zin is van het leven, waarom we hier zijn of God bestaat. Al dat soort grote vraagstukken. Uh, ja, ga nu eens in plaats van daar vragen over te stellen, antwoorden zoeken en dan heb je je boek. Dus ik uh, gehoorzaamde en ik ging achter mijn computer zitten en ik schreef een soort van woedende brief van God. Waarin ik zei van uh, God, nu is het afgelopen. Ik wil antwoorden krijgen. Ik wil weten hoe het leven in elkaar zit. Ik wil weten waarom we hier zijn. Ik wil weten of er leven na de dood is. Op al die grote vragen wil ik uh, antwoorden krijgen. En als je me die geeft, dan beloof ik je dat ik daar een boek over zal schrijven en dan zal ik dat tot en met de podcast van Irani Otti gaan uh, verkondigen uh, wat ik uh, ontdekt heb. Yeah. En de volgende en ochtend uh, kreeg ik antwoord van uh, God wow. in de vorm van een mailtje van een uh, Kabbalah leraar in Amsterdam die ik niet kende, maar die mij uitnodigde om bij hem kabbalales uit uh, te komen volgen. En toen dacht ik, ja, ik zou wel gek zijn als ik zo'n schreeuw naar God doe ja. en ik krijg zo'n uitnodiging om daar niet op dat in te gaan. Doen. Dus toen ben ik die lessen uh, gaan volgen met een groep Joden. Ik was de enige niet-Jood in dat uh, gezelschap. En na een aantal maanden zei die man, plomp verloren in de les, van, uh, er zit hier in de klas uh, iemand die een boek zou moeten schrijven over twee kabbalisten uit de 16e eeuw ik weet alleen niet of die persoon voldoende lef zou hebben om die taak op zich te nemen en wow. de verantwoordelijkheid die erbij komt om dat te doen maar als die dat zou durven dan weet ik dat dat boek een enorm succes zal worden en in vele talen zal vertaald worden, verfilmd zal worden maar ik weet niet of die dat zal durven dus mijn hart ging als een gek keer wow. ik dacht, ah, bedoelt hij mij? dus ik ging na de les naar hem toe en ik vroeg, gewoon oh, Rabbi u zei dat er iemand zo'n boek zou moeten schrijven bedoelde u mij misschien? Hij antwoordde niet, hij had zo'n raadslachtige rabbi glimlach om zijn lippen en dan ging hij ging in zijn boektas uh, graaien, dus ik dacht, ja, het zal wel niet. Maar twee dagen later lag er een brief op de deurmat met uh, tien veldjes papier met zijn aantekeningen over die twee kabbalisten. En ik las die aantekeningen en ja, toen wist ik van, dit is het, dit uh, verhaal moet ik gaan uh, vertellen. En toen heb ik inderdaad uh, alles opgegeven om dat te gaan doen.
0: Een ontzettend bijzonder verhaal. Ik zit met kippenvel hier. <laughs> dat is echt mooi.
1: Ja, uh, ja dat, uh, dat voelde als, als onoverkomelijk of onvermijdelijk dat ik yeah. dat moest doen. Dus in die zin, achteraf bekeken, is het eigenlijk ook geen lef uh, om al je bruggen op te branden. Want ik voelde al langer dat ik in een leven zat dat eigenlijk niet meer bij me paste. Dat theater heb ik een aantal jaren met heel veel passie gedaan. maar... Dat was een wereld, die, die ja een jas die, die niet meer paste. Uh, nee. Al die hysterische actrices die zich druk maakten over hun haar en hun make-up. En welke jurk ze aan moesten Ik dacht op een duur, het zal me echt verworst wat je aantrekt. Uh, dus uh, had ik dat, voor de veiligheid gekozen in theater ja, dat theater gebleven. Ja, dan was ik gewoon doodongelukkig geworden. Had ik mijn ziel vermoord. Ja. En door dit aan te gaan kwam mijn ziel weer tot leven.
0: Ja, dus dat is een roep van je ziel. Ja. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja. ja, en de wereld waar je uit vandaan komt, zeg maar, de, de theaterwereld was in ieder geval op dat moment veel meer eentje van het materialisme misschien. Wat, wat platter, of, of is dat te plat om te zeggen?
1: Nou ja, theater is natuurlijk altijd ook een, een gezamskunstwerk ja, dat je met een groep mensen maakt, met de schrijver van het toneelstuk, de regisseur, de acteurs, de lichtontwerper, de decorontwerper, uh, en... Bij ieder iemand met wie je samenwerkt moet je toch een soort compromis sluiten. Het is nooit 100 wat je in je hoofd hebt uh, wat het gaat worden. Plus vaak is het ook vanuit een opdracht dat je iets bepaald moet maken. Terwijl je zelf misschien iets anders veel liever wil maken. Yeah. En dat ging gewoon op de duur vreek. En Ik dacht van, ik moet mijn verhaal vertellen en roekzichtloos en zonder compromissen. En... Uh, dit, 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 ik, 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 ik kon dat um, compromissen sluiten eigenlijk niet meer aan. zowel met um, de mensen met wie ik werkte, met de opdrachtgevers, als met mijn eigen ziel. Eigenlijk de belangrijkste compromissen die ik maakte, dat ik opdrachten deed inderdaad, om ook uiteraard geld te verdienen. Um, en dat ik dacht van dit klopt gewoon niet meer.
0: Nee, nee. Mooi. En ook mooi dat je, dat je daar dan... Ook echt antwoord op kan geven door, door daarin je pad te volgen. Of in ieder geval de roep te volgen, die er is.
1: Ja, dat maakte het makkelijker. En de aanleiding was eigenlijk ook de geboorte van mijn dochter, uh, Zonneke. Uh, toen ik haar uh, op kerstnacht uh, is zij, uh, geboren. Het
0: uh, was een bijzondere dag. Ja.
1: <laughs> in een uh, arme hield voor het eerst als, als vader en in haar oogjes keek. Uh, toen dacht ik van wauw, wat een eer en een verantwoordelijkheid dat ik dit meisje mag gaan helpen... om haar stem te vinden en te helpen ontdekken waarvoor zij hier op deze planeet gekomen is. Maar toen realiseerde ik me op hetzelfde moment van... help, ik doe dat zelf eigenlijk niet meer waarvoor ik op deze planeet gekomen ben. Ik ben zelf me ontzettend aan het verlogen, eigenlijk. Dus als ik, wanneer ze 19 is, wat ze inmiddels is... Uh, ga zeggen van... zonnetje je moet je hart volgen. Je moet je eigen legende leven. Dan gaat zij <laughs> tegen mij zeggen van... ...ja, jij dan pa. Je ziet uh, elke dag naar dat theater... met uitgedofte ogen te rijden. Uh, je zakt uh, s'avonds uh, neer als een uitgezakte... Uh, ...zak aardappelen. Dus waarom zou ik mijn hart gaan volgen? Yeah. Dus toen dacht ik van... ...als ik haar dat ooit wil meegeven... ...dan zou ik het nu moeten voorleven.
0: voorleven. Mooi. Ja. Yeah. Hey, en wat zijn voor jou nog meer belangrijke... Keerpunten in jouw leven geweest? Of heel uh, belangrijke uh, momenten die je zou willen delen?
1: Uh, ja, uh, goh, dat zijn er best, best <laughs> veel, denk ik. Um, um, nou, een, een ander keerpunt is, is mijn echtscheiding bijvoorbeeld uh, uh, geweest. Dat is uh, voor mij heel ingrijpend uh, geweest. Uh, omdat samen mijn ex-vrouw en mijn dochter... Ja, waren we een soort van drie eenheid die ook alles samen ondernamen... de reizen, uh, de lezingen... Uh, alles uh, deden we eigenlijk... met elkaar. Met elkaar. Dus toen dat... Uh, uit elkaar viel, was dat... behoorlijk uh, zuur. En alsof ik zelf ook uit elkaar viel... want je wordt een soort van symbiose. Yeah. Tegelijkertijd... leerde ik wel heel snel... Uh, Michelle kennen... mijn uh, zielsverwanten. Uh, dat... Uh, wat ook heel ingrijpend was... omdat ik er op dat moment ook niet... ten volle kon zijn voor haar. Ik zat nog in heel die rouwfase... van yeah. uh, een afscheid nemen... van, van een lange periode. Yeah. En zij was stapel verliefd... en dan, ja, haar hart stond wagenwijd open... terwijl ik verscheurd was... tussen yeah. die twee uh, werelden. Dus dat was best... Uh, heftig en vormend. Uh, en... nu terugwerkend... heel goed... Maar op dat moment zelf natuurlijk niet.
0: Nee. nee. Is, is jouw boek, want ik, heb, ik vertelde je net in ons voorgesprek al dat ik het meisje dat aan de oever verscheen. Is dat dus ook voor een groot deel autobiografisch of een stukje? Of, of de inspiratie? Hoe, hoe? Ik hoor hier een soort parallel eigenlijk ook: De, de wachtende vrouw, die, ja, de ware liefde, de zielsverwant.
1: Uh, ja, dat is uh, zeker uh, uh, autobiografisch. Uh, sterker nog, um, oorspronkelijk was het meisje dat aan de oever verscheen een, een kort verhaal yeah. dat ik uh, een jaar uh, daarvoor had geschreven toen ik dus eigenlijk nog getrouwd uh, was. Het uh, was voor een tijdschrift die me gevraagd had om, om een verhaal te schrijven en dat ging dus mm -hmm. over een... Jonge man die in de knoop zat met zichzelf, met zijn leven, met zijn seksualiteit, met de levensvragen. En die gehoord had over een tempel van het oosten, waar mannen echt man zouden worden en verantwoorden zouden krijgen op alle vragen. En die op pad gaat naar die tempel, maar wanneer hij nog maar net onderweg is, komt hij een meisje tegen bij het strand dat daar zit te mediteren. En die kijkt hem aan en die zegt van, jij bent mijn zielsverwant. Ik zit hier al een jaar te wachten en ik wist dat jij zou langskomen en eindelijk heb ik jou gevonden. Ja. Die jongen die is helemaal in de war. Die zegt van, wat, mijn zielsverband, dat kan helemaal niet. Ik uh, moet nog de wereld in. Ik moet nog van alles ontdekken. Dat kan niet, dat dat zo makkelijk gaat. En zij zegt van, ja, dat weet ik. Jij bent een man. En mannen die willen heel graag zoeken. En uh, ja, vrouwen die kunnen veel makkelijker vinden. Maar maakt niet uit. Ik heb jou in de ogen gezien. En we zullen wel zien of dat ooit uh, dat we bij elkaar komen. Of dat, we, uh, dat dit alles was wat ons ooit uh, gebracht uh, heeft. Nu diezelfde dacht dat ik dat verhaal schreef, bleek Michelle, die ik natuurlijk nog niet kende toen, een visioen in haar meditatie uh, gehad te hebben, waarin dat er plotseling een kleine blonde belg uh, opdook, uh, letterlijk, die uh, tegen haar zei, uh, ik ben jouw zielsverband en ik kom er aan, Wacht nog één jaar en dan ben ik er. Michelle die had iets van, wat een zielsverband? Ik heb al lang mijn zielsverband ontmoet. Uh, die, die relatie was wel uitgegaan, was had iets van ja, dat heb ik gehad, dus. yeah. maar ze dacht van oké, okay, we zien wel wat er gebeurt. Mm -hmm. uh, en uh, precies één jaar later, toen Christine, mijn ex-vrouw, inmiddels uh, had aangegeven dat ze van mij wilde scheiden, toen uh, bracht Michelle een boek uit, Godine open hakken. En uh, op dat boek had een vriendin op Facebook bij haar gereageerd van. Goh, ik heb je boek gelezen, prachtig wat je allemaal schrijft, ook over tempopriesteressen en zo. Maar heb je wel eens de boeken van Geert Kimpe gelezen, want mm. um, die schrijft ook heel veel over tempelpresteressen. En um, ik was daarin gedekt, dus ik ging kijken en toen ging ik naar haar profiel. En ik zei, ja, ik zou wel gek zijn als ik haar geen vriendschapsverzoek aan stuur. En dus precies één jaar nadat ik dat verhaal schreef en Michelle dat visioen had werden we op uh, Facebook uh, geconnect uh, aan elkaar. Wow. En uh, begon ons gesprek.
0: Jeetje, wat mooi. Hm. Wat mooi. En we hebben het ook over zoeken en over vinden. Dus dat, um, ik, ik ga deze maand zoeken. Ik ben geadopteerd. Ja. Ik kom uit Bangladesh. Oké. Okay. Dus daarom raakte dat verhaal ook zo... omdat die India-Indiase roots er zo door verweven zijn. Dus ik vond dat ook weer zo bijzonder dat ik... Helemaal niet vooropgezet dat boek ben gaan lezen op een gegeven moment en gaan luisteren. Um, en dat het dan weer helemaal past in mijn eigen reis die ik nu maak. Dus um, Wat mooi. Ja, 6, ja, 26 december vliegen we. En dat uh, we de, komen.
1: Ja, van mijn dochter ga je weg. Oh, fantastisch.
0: Ja. <laughs> dat is dat bijzonder, toch? En um, ja, en, en ik, ik ben nooit van plan geweest om te zoeken, omdat mijn adoptiepapieren dus echt heel sumier zijn. Ja. En ja, mij eigenlijk altijd verteld is dat er zo weinig bekend is, dat dat eigenlijk niet, ja, eigenlijk, eigenlijk niet mogelijk is. Hè. Ik ben nooit naar Spoorloos geweest, maar ik weet van um, collega-geadopteerden die wel bij Spoorloos zijn geweest. En het land waar ik vandaan kom, dat, dat daar gewoon niet heel veel uh, mogelijkheden zijn. Maar um, ja ik heb nu ineens een heel zoekteam tot mijn beschikking gekregen. En een alles team? valt letterlijk in mijn handen. Ja.
1: Wat voor team heb je dan?
0: Ja, het is een, um, uh, er is een stichting of een vereniging, Shapla. Dat is voor ge geadopteerden uit Bangladesh, Nederlands geadopteerden uit Bangladesh. En, um, en die, um, ja, die zoeken eigenlijk al jaren en die zijn bezig met de hereniging. Een aantal jaar geleden uh, heb ik meegeholpen om een counseling team op te zetten voor geadopteerden die ja, vraagstukken over adoptie uh, willen, willen aangaan. En uh, nou, daarin ja, heb ik ook een bijdrage geleverd. En het is nu toevallig zo dat ze net een een, een aantal mensen hebben opgeleid daar die, die kunnen helpen met het veldwerk. En ja, dus ik mag daar al gebruik van maken. Wauw. Dus dat is super bijzonder. En de afgelopen paar dagen staan in het teken van het, ja, het bekijken van mijn dossier en welke plekken erin genoemd zijn. En Welke namen en hoe we dat dan gaan aanpakken. En wat wel handig is en niet handig is. Wow. Dus dat is super bijzonder. Ja, wat er, dus dat wat raakt is. me dan ook weer zo. Dat dan het samenvallen van het lezen van jouw boek. Waarin het ook over zoeken en over vinden gaat. En over geduld hebben. En over ja ergens ook geleid worden door iets wat groter is dan mij. En ja. Ja. Dus mijn, mijn zoektocht is ook belangrijker dan het vinden zelf. Zo ja. voelt het voor mij. Ja. En... Um, ja, dus ik vind het zo bijzonder. ja, ja.
1: Wauw, wat een avontuur, ja. 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 Ja, en je gaat sowieso natuurlijk van alles vinden. Ook al vind je ja. niet concreet het antwoord Familie.
0: Ja, precies. van
1: wie je bent. Uh, of ja. wel, wat je ouders uh, zijn. Uh, maar je gaat zoveel ontdekken natuurlijk. Uh, ja. Dus dat is fantastisch om dat uh, aan te gaan. Ja, ja. zeker.
0: Hey, en even terug weer naar jouw levensveranderende momenten. Um, heb, zijn er belangrijke leermeesters voor jou geweest?
1: Ja, zeker. En hoe
0: vind je die? Hoe heb je die gevonden? Of hoe hebben zij jou gevonden?
1: Nou, bijvoorbeeld die Kabbalah-leraar is natuurlijk een belangrijke ja. uh, meester uh, geweest. Ja. Um, en die heeft mij gevonden, die heeft mij gemaild. Uh, dus dat is uh, wonderlijk uh, dat die op een of andere manier dacht dat hij mij moest uitnodigen om zijn leerling uh, te worden.
0: Dat is ook bijzonder.
1: Ja. En uh, ja, dat heeft ook nog een, een flinke staart gekregen, zou je kunnen zeggen. Want op een bepaald moment had ik mijn eerste versie geschreven van uh, De Kabbalist. En uh, dat had ik hem toegestuurd omdat ik benieuwd was naar nou, zijn feedback. En ik ging toen naar Israël om verdere uh, research uh, te doen mm -hmm. voor uh, mijn boek. Um, maar toen ik terugkwam een maand later, toen uh, lag er weer een pakje op mijn deurmat. En dat was mijn eigen boek, dat hij uh, in mijn afwezigheid had uitgegeven, onder zijn eigen naam. Oh. Um, dat hij op 5000 exemplaren had laten drukken, en uh, waarin hij alleen één pagina had geschreven, het uh, dankwoord. En daarin zei hij, van, <laughs> ik betuig heel veel dank aan mijn uh, toegewijde leerling Geert Kimpen voor de taalkundige adviezen en al mijn leerlingen die doen alles voor mij geheel pro deo, dus daar ben ik hem heel dankbaar uh, voor en dat was natuurlijk hallucinant dat uh, mijn eigen leraar mijn, een ja, dolk in mijn rug had gestoken in ja. mijn uh, beleving dus ik, ik belde hem uiteraard op. Ik zei van, Rabbi, hoe, hoe kun je dit maken? Hoe kun je dit uh, verantwoorden aan, aan, aan jezelf? En hij zei, nee Geert, uh, ik heb dit boek uh, ook uh, geschreven. Ik heb jou de inspiratie gegeven. En door mijn inspiratie heb ik jouw hand geleid. En zo heb jij dat boek kunnen schrijven. Mm -hmm. En nu was ik wel bereid om heel ver mee te gaan in spirituele lessen en wijsheden. Mm -hmm. Maar dit ging me toch net iets te ver daarin. Mm -hmm. Uh, dus ik had geen andere keuze dan, dan een, een rechtszaak uh, aan te spannen, uh, een kortgeding. En uh, op de dag van het kortgeding belde zijn advocaat de mijne op en hij zei van oké, okay, de rabbi heeft er nog iets over nagedacht en hij vindt nog steeds volgens de spirituele wetten van de Kabbalah dat uh, het zijn boek is, maar hij snapt dat de wetten van het Nederlandse recht net iets anders uh, zijn. Dus hij is bereid om uh, je boek terug te geven en hij zal die vijfduizend uh, boeken laten vernietigen. Uh, dus op dat moment kreeg ik weliswaar mijn boek terug, maar ook een frang gevoel natuurlijk. Dat ik dacht van, hé, hoe, klopt dit nog en wil ik dit überhaupt nog? En, en, uh, tot ik een nieuwe kabbala-leraar ont, ontmoeten een nieuwe meester zou je kunnen zeggen. ...die ik dit verhaal vertelde... ...en toen begon hij heel hard te lachen... ...en die zei van... ...jij wilt een boek over de Kabbalah schrijven... En, en, ...en jij vertelt me dit verhaal... ...dan heb je er echt helemaal nog niks van begrepen... ...en hij vertelde mij... ...mijn eigen verhaal opnieuw... ...maar ditmaal vanuit het standpunt van de rabbi... ...en hij zei je moet weten... ...die rabbi die heeft net als jij... ...zijn hele leven de droom gehad... ...om een boek uh, te schrijven... Mm. ...en sterker nog, hij had een fantastisch idee om een boek te schrijven. En dat idee, dat heeft hij zomaar... aan jou gegeven. En hij heeft niet alleen dat idee aan jou gegeven... hij heeft jou zo'n inspiratie gegeven... hij heeft jou zo'n geloof gegeven... je zelfvertrouwen gegeven... dat je alles durfde op te geven... om dat te gaan schrijven. En nu ga jij zeggen dat de rabbi jou belazerd heeft. En dat was een ontzettend belangrijke les natuurlijk. Hij zei van... Mm. bij alles wat je overkomt... moet je altijd eens in de schoenen van de ander gaan staan. En dan wordt het verhaal meteen een heel ander verhaal. En dan zei hij, maar uh, dat neemt niet weg. dat Jij hebt het schrijftalent en hij niet. Dus maak het best mogelijke boek dat je uh, kan schrijven. En in ruil uh, maak uh, van al je opbrengsten 10% aan de rabbi uh, ja. over. En dat uh, heb ik inderdaad uh, ook uh, zo gedaan. En, en uh, uh, ja, dat was... Uh, dat maakt het, het kosmische evenwicht weer, uh, weer in orde, eigenlijk. Het
0: is eigenlijk wel heel mooi wat je zegt. Want op zich... Ik denk daar ook wel vaak over na... Dat, dat ik dan denk dat ik een mooi idee heb. Maar dat idee, dat is helemaal niet van mij. Zo voelt dat vaak ergens ook wel. Ik denk, de inspiratie komt al er ergens vandaan. En waar die dan precies hangt... of waar die dan vliegt... of waar die dan is, dat weet ik niet. Um, maar alles wat tot nu toe in ons leven gebeurd is, heeft ons op dit punt gebracht dat dat idee mag, zich mag ontspruiten. En, en alles wat we nu in ons hebben, kunnen we daarin gebruiken om dat ook te manifesteren of om, het, om dat niet te doen. Ja. Dus het is eigenlijk wel heel erg mooi, hoewel ook een hele pijnlijke les kan ik me voorstellen...
1: Ja, het, 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 het uh, was een behoorlijke les natuurlijk, omdat ik had ook alles opgegeven. Ja. Dus ik had, kon ook niet terug eigenlijk. Nee. Um, maar ja, achteraf ben ik ook hier ontzettend uh, dankbaar voor. Ja. Toen meer ook, omdat het historische verhaal waar de kabbalist over gaat, over die twee kabbalisten, is ook een leraar en een leerling, waar precies hetzelfde... 400 jaar geleden ja. mee gebeurd is. Dus eigenlijk kreeg ik mijn boek in mijn eigen leven... helemaal weerspiegeld wat me in staat stelde... om het boek nog veel beter te schrijven. Om, omdat ik het zelf had meegemaakt. Het ja, was omdat je het mee... zelf doorleeft. Ja, ja. precies. Ja. 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 Ja.
0: En eigenlijk is het dan een soort parallelproces... Wat, wat je dan omschrijft... waardoor je nog een ander soort diepgang erin aan kan brengen.
1: Ja, en dat is iets wat ik zelf wel vaker echt... Uh, ondervonden heb, dat schrijven heeft creatiekracht in zich. Um, um, wat, wat, wat je schrijft is, is gevaarlijk, want dat overkomt je vaak ook. Yeah. Uh, dus je moet ook uh, heel goed uh, uitkijken. De passen wat, wat je, wat je manifesteert. Ja, ja. ja. ja
0: want ja, wat je zegt, creatiekracht, dat is het, hè?
1: Ja, ja. het is een, een, een ander soort dan de verbale taal, waarin dat je ja snel en daardoor ook vaak soms slordiger dingen formuleert. Maar wanneer je schrijft, lijkt het alsof je uit een diepere laag put een, ja. een, wat andere mensen bijvoorbeeld bij mediteren uh, ondervinden. Voor mij schrijven een vorm van mediteren eigenlijk, um, waardoor um, die woorden een, een andere lading, een andere energie. Uh, in zich uh, dragen. Ja. En ook een, een, een manifesterende energie uh, in zich uh, hebben. Als, als je vanuit die diepere lagen en inspiratie durft te schrijven.
0: Ja. Hey, en hoe heb je de... Jij noemt het de Kabbalah. Hè? Zo spreek je het uit, denk ik.
1: Ik, ik ben heel slecht in ja, dat soort uh, woordaccenten. Dus het zou nee. niet zo goed kabbala.
0: Ja, dat weet ik ook niet Volgens mij niet, hoor. is het
1: officieel kabbala uh, ja. trouwens.
0: Maar ik zeg altijd kabbala. Ja, ik, ik weet het ook echt niet. En, maar, maar hoe heb je, heb je dat stuk meegenomen in jouw leven? Jouw leer en uh, ja, wat je daarin hebt opgehaald. Hoe, hoe speelt dat nog een rol in jouw leven?
1: Nou, dat soort levenswijsheden die soms heel simpel zijn, zoals verplaatsen is in de schoenen van een ander. Uh, ja, dat, die draag ik met me mee. Die, die zijn een stuk van mijn yeah. uh, zelf uh, geworden. Uh, en ja, de Kabbalah is echt een, een juwelenkist van prachtige inzichten op elk mogelijk uh, gebied. Uh, dus dat ben ik nog steeds. Daar hou ik nog steeds van en die draag ik met met me mee. Ik, ik heb mezelf nooit een Kabbalist uh, genoemd, want dat zijn mensen die echt hun niks anders doen dan in de Torah uh, bestuderen en de Zohar. En, en yeah. dat, 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 ja, dat typ ik niet eens aan hun enkels uh, qua kennis en wijsheid. Dus, uh, maar ik, ben een, ik noem het zelf altijd een kabbalah minnaar. Ik, ik, ik hou ervan. Yeah. Maar ik hou net zozeer ook van de wijsheid van het uh, hindoeïsme of... Um, van, van de gnostiek waar ik nu dan met Maria Magdalena mee bezig ja. ben. Uh, al die mystieke wijsheden zijn vaak ook in essentie hetzelfde. Ja. Alleen in een ander cultureel uh, jasje. En um, ja, daar hou ik ontzettend van.
0: Mooi. Hey, en als je al die stromingen nou naast elkaar legt, wat jij ervan kent in ieder geval. Merk je dan dat het allemaal verbonden is in eenzelfde bron? Of is dat, is dat niet zo?
1: Ik denk het wel, uh, hoe dat dan ooit ontstaan is of een versnipperd is geraakt, dat weet ik niet. Maar volgens mij zijn het echt de universele wijsheden van het universum, uh, zeg maar. Yeah. Uh, die dat mensen op een of andere manier tot zich gekregen hebben. En door de cultuur waarin ze leefden werd dat bij de ene Shiva en Shakti en uh, al die hele yeah. godde imperium. En bij de joden werd dat uh, Yahweh en de Shekinah. En uh, bij, bij de christenen werd het uh, Maria Magdalena en Jezus. En, maar in wezen um, vertel ze op een andere manier bijna hetzelfde. Ja,
0: mooi. Ja. Ja, dat is echt maar Al die wijsheden of die universele stukken, daar ben ik ook altijd zo benieuwd naar. En ik weet, vanuit het hindoeïsme komt heel veel voort uit de veda's. Hè? Dus, um, en die zijn zo'n 6000 jaar oud. Heb jij daar ook wel eens ooit iets in bestudeerd, dat gedeelte? Ja, voor
1: mij zit het aan de oever misschien uh, ja, Dat speelt zich in de hindoeïstische uh, yeah. achtergrond uh, af. Dus... Uh, en dat zijn ook prachtige uh, verhalen allemaal uh, met, met hele diepe wijsheden yeah. in. En, en prachtige personages uh, in. Dus daar heb ik uh, me ontzettend aan gelaafd. Om, om het mooie aan het Hindoeïsme vind ik ook die, die zinnelijkheid. Uh, het is ook heel menselijk en, 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 en uh, erotisch en, yeah. en uh, ja, vurig. En, en ja, prachtig. Ja,
0: yeah, en dat is ook wel iets waar ik. Ik vaak over, nou ja, nadenken is dan ook weer zo'n groot woord. Maar um, ik, ik doe veel met systemische werkvormen, interventies als we het hebben over uh, uh, therapeutische interventies en dat soort dingen. Dus dan doen we ook heel veel met lichaamswerk. En dan merken we altijd dat we hier in het Westen gewoon eigenlijk soms wel ja, los van ons lijf zijn op een bepaalde manier. ja. En mijn indruk is dat het in het oosten heel anders is. Dus dat dat lichaam veel meer meedoet in, in, het, in het leven. Is dat dan ook eigenlijk dus terug te vinden in die minderlijkheid... die jij beschrijft in het hindoeïsme?
1: Oh? Ja, alleen ja. tegenwoordig bijna niet meer in India bijvoorbeeld. Ook niet meer. Omdat uh, India is, is ongeveer 400 jaar geleden, geloof ik, uh, gekoloniseerd door de islam. Uh, ja. En die hebben toen eigenlijk die hele. Uh, zinnelijke cultuur verboden yeah. uh, letterlijk bijvoorbeeld in die tempel van het oosten die bestaat ook echt dat zijn de tempels van Kajoharo uh, in, in uh, India en dat, zijn vier, dat waren 64 tempels die yeah. van boven tot onder vol staan met erotisch beeldhouwwerk in alle mogelijke standjes die je maar kunt uh, bedenken yeah. staan daar op een prachtige manier uh, af, afgebeeld maar uh, toen de uh, islamieten dus kwamen, toen hebben ze uh, 44 van die tempels verbrand. Gelukkig hebben we nog twintig tempels. Maar yeah. Dus dat die hele cultuur die daarachter zit, die, ja, die is er helaas uh, niet meer. Nee. nee,
0: bizar is dat hè? Als je nou kijkt naar hoe de wereld zich ontwikkelt ofzo, waar zou dit dan weer goed voor zijn? Of hoe zouden we dit dan nodig hebben voor een ontwikkeling? Is dat zo? of Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, ja maar wat,
1: wat ik merk en, en wat misschien ook wel een beetje mijn hang-up is bij, bij ook alle boeken die ik uh, schrijf, die zijn uiteindelijk toch vaak een zoektocht naar wat is liefde en wat is seksualiteit en ook je seksualiteit uh, heilig maken. Mm -hmm. uh, dat het meer is dan platte seks. Yeah. Um, en tot nu toe in, in al het onderzoek dat ik gedaan heb... Um, Blijkt dat dat overal eigenlijk de essentie, ook is het mannelijke en het vrouwelijke, ja. uh, in, in het hindoeïsme heel uh, uitgesproken, maar ook in het jodendom met uh, de Shekinah, de vrouwelijke kant van God, en, en Yahweh die ook een kosmis uh, elke vrijdagavond dat is nu dus yeah. uh, de liefde met elkaar bedrijven en de kabbalisten die bedrijven zelf ook op Shabbat uh, elke vrijdagavond de liefde zoals de God en de Godin om, om die energie uh, in, in ja de, de
0: levensenergie op te halen eigenlijk
1: ja ja, ja.
0: of te verbinden uh, met de levensenergie
1: ja precies ja ja,
0: ja, ja. en ik, ik heb als klein meisje heb ik uh, veel in de kerk gezeten en wij uh, uh, waren Nederlands hervormd. Dus wij gingen naar een Nederlands hervormde kerk. Ik moet zeggen dat daar toch erg weinig is blijven hangen in mijn hoofd over liefde en seksualiteit.
1: <lacht> <lacht>
0: weinig of wel misschien wel niks. Ja, misschien naast de liefde, dat woord, kwam er wel voor.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> maar dat mocht volgens mij ook niet al te veel en niet al te heftig zijn.
1: <lacht> nou ja, naast de liefde is natuurlijk wel mooi, maar dat is een heel andere kwaliteit. Uh, ja, dat inderdaad. is meer de
0: barmhar barmhartigheid ten opzichte van elkaar of de, de compagnie. Ja, de compassie of de... Ja, maar, maar dat hele seksuele stuk heb ik daar eigenlijk nooit zo in, in kunnen ja, um, ontdekken.
1: Dan heb je mijn boek nog niet gelezen natuurlijk uh, over Maria Magdalena. Nee,
0: nee, daar ben ik dus echt heel benieuwd naar. Maar zou je kunnen stellen dat er dus ook wel heel veel verloren is gegaan... in de geloofsbeoefening op dat vlak?
1: Absoluut, ja. Ja, ja, ja tot op de dag hm. van vandaag. En uh, ja, dat, dat is... het spannende onderzoek waar ik op dit moment uh, in zit ja. met het schrijven van een boek van Maria Magdalena uh, ben ik echt op zoek gegaan naar dat oerchristendom yeah. en naar de oerbronnen uh, daarvan en uh, dan blijkt dat ook daar weer uh, een prachtige seksuele filosofie uh, te vinden uh, is uh, waarvan we snippers nog hebben uh, in teksten uh, die dat uh, beschrijven uh, maar dat is inderdaad uh, vernietigd, platgeslagen. In het christendom is überhaupt natuurlijk het vrouwelijke. Een uh, beetje
0: uitgegumpt of zo.
1: Ja, ja. ja dat was veel te eng, de vrouwen. Uh, ja. Dus dat. Uh, ja,
0: ja want, want wat ik er dan van. Ik, ik heb niet zoveel onderzoek gedaan als jij. Maar ik, ik weet wel van Lilith bijvoorbeeld hè, dat, dat, dat dat de oervrouw is die eigenlijk ook uit alle boeken verdwenen is. Ja. Of uit veel boeken, in ieder geval uit de traditionele christelijke boeken verdwenen is. Terwijl zij ja, toch echt ook wel een hele grote rol speelt en gespeeld heeft.
1: Zeker, ja. ja, ja in, in de Kabbalah is ze wel aanwezig. Maar dat is dus eigenlijk met al die... Uh, je hebt eigenlijk de, de traditionele uh, publieke stromingen, zou je kunnen zeggen. Ja. De islam en de christendom en het jodendom en het hindoeïsme. Uh, waarbij je een soort van... Uh, moet je dat zeggen, buitenkant leer hebt. Yeah. En dat is wat jij in de hervormde kerk bijvoorbeeld, bij Christendom, yeah. leerde. Maar al die geloven, die hebben allemaal een mystieke leer ook. En dat was de ingewijde leer, die yeah. dat maar voor een select clubje was. En die mondeling dikwijls werd doorgegeven. En ja daar zitten de schatten in, in yeah. mijn idee en daar zit Lilith bijvoorbeeld ook heel duidelijk de, de, de eerste vrouw van, van Adam, van Adam yeah. een ontzettende oerkracht van vrouwelijkheid, heel uh, seksueel, sterk. Uh, en, en het verhaal gaat dat zij met vrije altijd uh, op Adam wilde zitten. En dat hij dat niet aankon met zijn ego. Dat hij had van, hey, wat is dat voor vrouw? Ja. En God smeekte van, alsjeblieft haal die vrouw weer weg, want ik weet niet wat je mee aan moet. En toen heeft uh, God Lilith verbannen.
0: Uit het en, paradijs. Ja, uh, ja
1: en, en uh, Eva geschonken omdat die hanteerbaarder uh, was. was. Ja. <laughs> dus dat zijn ja, prachtige verhalen met, met heel veel uh, ja, diepgang in, in achtergrond natuurlijk. Ja. Yeah.
0: Ja. ja, vandaag de dag hoor je natuurlijk ook wel regelmatig over dat mannen ook voelen dat ze eigenlijk helemaal geen man meer mogen zijn. Dus dat er... Ja, dat er ook in het masculine en het feminine... gewoon heel veel verschuivingen zijn geweest... waardoor ja, het mannelijke en het vrouwelijke... bijna een soort gelijk, gelijk moet zijn of zo. Ja. Waardoor we eigenlijk zowel als man als vrouw en als vrouw... niet helemaal zijn wat we, wat we van oorsprong zijn. Dus we worden een beetje weggehaald uit de oorsprong. Of we laten ons daarin in ieder geval... Wat, ja, wat zouden we daar ja. nou in kunnen? Wat hebben we daarin te doen?
1: Nou ja, het is natuurlijk... Vrouwen zijn natuurlijk gewoon weg, zeker in, in dit werelddeel dan, uh, bijna 2000 jaar onderdrukt. En, en vrouwelijke seksualiteit mocht er niet zijn. en vrouw, In dit land, zelfs 15, 60 jaar geleden, kon jij niet stemmen.
0: Nee, precies. Uh,
1: ging je niet naar school. Uh, nee. Als je trouwde, was je al je rechten kwijt, werd je ontslagen. Ja. Kon je aan het aanrichten. Lekker. Mijn
0: moeder die moest, uh, toen ze een kind wilde adopteren, echt stoppen met werken.
1: Ja. ja. Dat ja. is
0: dan... Uh, nou, nog geen 50 jaar geleden, maar dan, ja, dat is dan echt nog maar kort geleden eigenlijk.
1: Ja, Hè, dus. ja dat, dat vergeten we soms van, omdat het allemaal zo vanzelfsprekend is nu, maar zo recent is, is het, die het eigenlijk emancipatiegolf uh, eigenlijk. En jullie vrouwen hebben dus een enorm uh, sprong uh, gemaakt uh, sinds de jaren 60 tot en met nu. Dat is dus ja, een goede 70 jaar uh, in totaal. Waarin dat jullie enorm ontwikkeld zijn, uh, ontzettend veel verworven hebben, jullie zelf uh, ongelooflijk uh, ontwikkeld uh, hebben. Maar wij mannen uh, zijn daar niet in meegegaan. Nee. Wij zijn een beetje verbliefd aan de zijkant van zo <lacht> van holy shit. <lacht> wat, uh, wat gebeurt hier? Wat bezielt die vrouwen allemaal? Ja. In het begin was dat nog leuk met de jaren zestig, de vrije seks. Ja. Hadden mannen iets van, oh nou daar zijn we ook wel voor. Totdat uh, dat toch allemaal andere consequenties had die mannen niet uh, ja. uh, voorzien uh, hadden. En... Ik heb het gevoel dat nu pas mannen aan het wakker worden zijn van. heel veel vrouwen We hebben nog iets van. Ja, als ik mijn leuke leven opgeef. Voor een, of wil delen met een man. dan zou het wel een hele leuke man moeten, moeten zijn, zijn. Want ik heb het eigenlijk prima voor elkaar. Ik heb voor niks echt. praktisch gezien een man nodig. Nee. Dat hij echt een meerwaarde aan mijn leven uh, geeft. Uh, en dus mannen zullen wel. Als ze een vrouw willen, en dat willen nu eenmaal de meeste mannen. Uh, ontzettend met zichzelf aan de slag moeten gaan. Uh, om, omdat ja, vrouwen gewoon zo krachtig geworden zijn. En dat is de disbalans die er natuurlijk ontstaan is. Uh, waar we allebei last van hebben. Want ja, vrouwen vinden het desondanks denk ik, nog wel steeds leuk. om gewoon een leuke ontwikkelde man naast yeah. zich te hebben. Uh, en mannen vinden het leuk om een leuke vrouw naast zich te hebben. Maar als ze dat willen, ja, zullen ze. Uh, in, met zichzelf aan de slag moeten. Ja. En,
0: Het gaat niet vanzelf. En, nee, precies, ja. Er is echt iets voor nodig, diepgaand zelfonderzoek eigenlijk. Ja. En, ja. en jezelf aankijken, ook op de minder leuke stukken.
1: Ja, ja.
0: Ja, zou je kunnen stellen dat mannen eigenlijk dus nu... in een soort fase van een existentiële angst terechtgekomen zijn? Of daar nog net niet in zitten misschien, maar... zou dat een, ja...
1: Niet alle mannen. Ik denk dat er ook mannen zijn die het nog steeds geheel ontgaat.
0: Die staan nog aan de zijlijn. Die,
1: ja. Je hebt flauw bedoel wat er aan de hand nee. is. Uh, maar, ja. maar
0: voor welke mannen geldt het wel?
1: Nou, in mijn bubbel, was natuurlijk maar een beperkt deel van de werkelijkheid, mm -hmm. uh, merk ik hoeveel mannengroepen dat er ontstaan, mannenfestivals, yeah. uh, mannen die bij elkaar komen. En ja, dat zijn allemaal mannen die op een bepaald moment van ik weet niet wat er aan de hand is. Ik heb andere mannen even nodig om nodig. Mee te sparren om, om, om te delen. Wat jullie al 70 jaar uh, doen in vrouwenclubjes en vrouwengroepen yeah. en vrouwenpraathuizen, weet ik veel wat allemaal. Dat in mijn bibel, ja zie ik nu de ene mannengroep naar de andere uh, verrijzen. Ja. Dus dat zijn, ja, zou je kunnen zeggen, de, de wakker wakkere geworden mannen. Mannen,
0: ja, ja. mannen die met uh, zelfontwikkeling bezig zijn geweest en merken... hé, hey, um, er ontbreekt iets in mijn leven. Ja, dat, ik vertelde je net al dat ik veel dus met systemisch doe. En binnen de systemische uh, ja, wetten zou je kunnen zeggen dat um, uh, als een man echt wil thuiskomen bij zichzelf, dan zal die moeten leren rusten bij andere mannen. Ja. En voor vrouwen geldt dat ook, die moeten leren rusten bij vrouwen. Ja. En ja, als je kijkt naar hoe dat bij vrouwen soms ook echt wel lastig kan zijn. Vrouwen doen natuurlijk wel vaak clubjes hebben, maar dat is voor de laatste jaren is dat ook wel minder geweest. Dus het individualisme heeft daar ook wel gespeeld en ervoor gezorgd dat vrouwen ja, elkaar misschien toch minder ontmoeten dan dat ze voorheen deden.
1: Nou ja, dat is inderdaad dan weer, denk ik, maar dat kun jij beter beschrijven en beoordelen dan ik, maar dat ik soms ook het idee heb dat vrouwen ook doorgeslagen zijn in hun uh, emancipatie en dat elke vrouw zich de goeroe van uh, de nieuwe wereld uh, waant. En yeah. Dat, dat ze net zo hard elkaar aan het concurreren, aan het bevechten zijn als dat mannen dat altijd uh, gedaan hebben. Ja. En ik denk dat daar de volgende stap dan weer is om opnieuw in zusterschap te gaan en in, ja. uh, te verbinden met uh, elkaar en elkaar het licht uh, te gunnen. Uh, en dan Precies dat. gebeuren er prachtige dingen natuurlijk. Ja. Maar dat is waarschijnlijk ook ja, weer een stap in de ontwikkeling die dan bij vrouwen nog, uh, voor een aantal vrouwen, nog gemaakt nog moet worden. Uh, zijn, ja, ja.
0: ja. Ja, en, en uh, um, in het christendom heb, heb je ook de, de dark uh, night of the soul. zeg maar Het, het, donkere, ja, het donkere gebied van, van de ziel of de donkere nacht van de ziel. Ben je daar ook mee bekend met, met die term? En...
1: Uh, ik, uiteraard ken ik die term, ja. maar ik, ik vraag me af uh, wat je precies bedoelt van ja. het christendom daarin.
0: Uh, nou, volgens mij heeft Johannes van het Kruis... die heeft het boek ooit geschreven... en de term in ieder geval geïntroduceerd. En, en het gaat echt over de diepe existentiële crisissen... die we als mens, zeg maar, meemaken in ons leven. Um, ja, ik denk ook om als mogelijkheden... om weer tot zelfontwikkeling te komen. Mm -hmm. dus, dus ja, hoe, hoe ken jij het zelf? Of hoe, hoe ken je het in je naaste omgeving? Of een stukje hebben we natuurlijk al wel over gehad, maar...
1: Ja. <coughs> Nou ja, ik, ik, ik denk dat een ziel geregeld in een mensenleven, in een existentiële crisis, uh, terechtkomt. Yeah. Dat het niet uh, één donkere nacht is, maar een, Meer, een reeks van nachten. Uh... Ja. <laughs> en dan wordt het weer even licht. En dan <coughs> heb je weer het idee dat het weer stroomt en loopt Dat's, tot je yeah. tegen het volgende uh, aanbotst, um, Maar dat is heel... Goed, ook natuurlijk. Ja. Want het, 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 het maakt je los van je overtuigingen. Het maakt je los van je verworven zekerheden. Van alles waar we als mens geneigd zijn om ons aan vast te klampen. Ja. Um, Zowel in jezelf, materieel, je huis, je werk, je relatie, je kind, kinderen. Alles wat je als verworvenheden beschouwt. Dat je dan iedere keer erachter komt dat dat geen verworvenheden zijn. Nee. En dat je ze misschien moet loslaten of moet herformuleren of heruitvinden. Of dat ze transformeren en dat je zelf moet transformeren. Um, en dat... ja wij mensen veranderen natuurlijk niet graag. Wij, uh, iedere keer dat we een beetje op het droge zijn, denken we van, hé, hey, hey, ik hoop dat het zo blijft. Ja. Uh, maar vanaf dat het zo blijft en dat we ons zettelen in tevredenheid, zijn we eigenlijk uh, dood onder de leven. Dan is onze ziel uh, dood. Dus de ja. donkere nacht van de ziel is in mijn beleving uh, iedere keer een hergeboorte van je ziel. Uh, en... Ja, geboren worden is niet leuk. Dat is voor nee. een vrouw die leven geeft uh, niet leuk, pijnlijk. Maar ook voor een babytje dat er doorheen moet. Uh, is dat ook is dat een, een, een hele ingrijpende, ingrijpende ja.
0: exercitie, zullen maar ja. zeggen. Ja. Ja. ja, dat is niet voor niets. Nee. Dat wordt ook altijd gezegd... Um, als je uh, in de natuur bijvoorbeeld rupsen uit hun cocon ziet komen... dat je ze absoluut niet mag, uh, mag helpen... Als, als ze al hun uh, stadium bereikt hebben van vlinder, Want oh. dat moeten ze echt zelf doen. Oh. Ja, je mag ze niet helpen. Je moet, ze moeten het echt zelf doen. Want anders dan ontnemen ze op een bepaalde manier ook iets van hun eigen proces. Dus dat vind ik wel ja, kracht. Heel... Waarschijnlijk de weerstand
1: ja. om ergens doorheen te breken. Dat ja. is nou, ook met een eigen, geloof ik, inderdaad. Zo, ja, dat, met
0: kuikens en zo. Ja, ja.
1: Dat je dan ook niet dan moet je gaan losspulken van ik zal je nou, Hoe helpen. zou
0: dat dan bij mensen zijn?
1: Ja, wij moeten denk ik zelf er ook doorheen. En dat is de existentiële ja. eenzaamheid natuurlijk ook. Ja. Uh, dat je toch in die nacht altijd alleen bent. Uh, ja. Ook al heb je mensen die van je houden, die je omringen. Uh, dat stukje moet je altijd uh, zelf doorheen. Daar kan niemand je echt bij helpen. Een inzicht moet je altijd zelf verwerven. kan iemand ontzettend wijze dingen tegen je zeggen. Ja. Maar als dat niet integreert, als dat niet valt, als dat niet doorleefd wordt bij jezelf, dan is het boekenwijsheid en Precies. geen verworven uh, wijsheid en dat is pijnlijk, ja. Ja. En verdrietig.
0: Ja, en ook heel mooi om je te realiseren hoe dat, hoe dat gaat.
1: Ja, nou, ja, het is zoals de allergrootste reis die we natuurlijk ook moeten maken wanneer we weer uit het leven weer gaan. Ja. Ja, dan. Als je geluk hebt, houdt er iemand je hand vast. en ja. wordt je misschien omringd door een paar mensen die, die van je houden. Maar toch zul je alleen moeten gaan. Ja,
0: ja ik heb... Uh, uh, ik denk dat het iets meer dan een jaar geleden is. Anderhalf jaar geleden, denk ik. Uh, was ik een opleiding Rauw en Ritueel aan het afronden. En uh, op de middag, zondagmiddag, dat we de opleiding afgerond hadden. Uh, stap ik naar buiten en zie ik een sms van mijn lief. Um, het gaat niet goed met mijn moeder. Die woonde in Duitsland. Um, ja, dus, dus precies na de afronding van een studie of een opleiding Rauw en Ritueel. Uh, zaten we nog geen vijftien ja, uur later aan het sterfbed van mijn schoonmoeder. Oeh, Ja. En, um, ja, we hebben dat met elkaar ontzettend mooi ook zo kunnen beleven. Hoe verdrietig het natuurlijk ook is dat je ja, iemand in dit leven loslaat. en ja. We hebben haar heel mooi ook toestemming kunnen geven om te gaan. En haar kunnen bedanken voor alles wat ze heeft, uh, heeft gegeven. Ja. Um, en het moment dat wij die woorden uitspraken van dank en de woorden uitspraken van dat het oké okay was om te gaan en de toestemming gaven om te gaan, kon je ook gewoon ja, aan de monitoren allemaal zien hoe, hoe ze haar lichaam ging verlaten. Ja. Dus dat was zo'n ja, als je het hebt over magie, dan is dat eigenlijk op een bepaalde manier zo magisch. En ja, ik ben zo dankbaar dat we dit met elkaar hebben mogen meemaken en dat we dit ook voor haar hebben mogen, mogen betekenen. Ja. Dus dat Prachtig. vind ik echt super, super bijzonder eigenlijk.
1: Ja, ja. ja het sterfproces is ontzettend uh, indrukwekkend als je daarbij ja. kunt en mag zijn. Ja. Dat uh, ja, heeft ook een prachtige schoonheid uh, in zich. Ja. Zeker wanneer dat het leven toch afgerond voelt. Bij ja. een jong iemand is natuurlijk onverdraaglijk. Ja, dat is heel
0: anders. Ja. Maar
1: uh, ja, moeder van vader, ja, dat weet je dat je daar als het goed ja. is een bepaald moment afscheid van moet nemen. Zeker.
0: Ja, en hoe verdrietig ook. Er zijn wel eens mensen die zeggen dan... Uh, ach, iemand is zo oud geworden. En, en, en toen zei ik daarna ook... Ja, weet je... Het is, um, het, het is ook extra veel jaar waar je afscheid van moet nemen. Dus ja. als het gaat over de rouw nemen die er ontstaat... bij het verlies van een dierbare... is dat ook zo ongelooflijk belangrijk... om, daar, om dat te ritualiseren met elkaar voornamelijk. Ja. Dat is super mooi om te doen.
1: Nou, nou, mooi dat jij dan inderdaad net... Uh, die synchroniciteit, die Ja, dat was opleiding. bizar. Dat ja, als je het uh... hebt over
0: synchroniciteit, dan is dat echt... Uh, ja. Ja. Dat is natuurlijk wel heel erg gegrapt dat je beter niet die opleiding kan doen. <laughs> <laughs> maar dat is, ja.
1: Ja, ja heel mooi. Ja,
0: ja en, en de, toen ik jou het, het bericht stuurde van... Um, ja, of je dus nu in die podcast wilde komen... toen had ik het ook over dat open hart. Dus hoe... Ja... Om mensen te ontmoeten met een open hart, hoe, hoe kunnen we dat met z'n allen nou nog meer doen?
1: <laughs> dat vraag je mij? Ja, dat vraag <laughs> ik aan jou. <laughs> <laughs> uh, nou, ja, ik weet niet of ik de aangewezen leraar uh, daarin uh, ben. Nee, ik uh, denk als je
0: dat zo zegt, denk ik juist van wel.
1: <laughs> <laughs> um, ja. <laughs> ik, ik denk dat het helpt uh, om elkaar in de ogen te kijken yeah. uh, en uh, te durven laten ontstaan wat er dan ontstaat maar er yes. zeg ik meteen bij dat ik dat zelf uh, a, ook doodeng vind en b, heel vaak gewoon ook niet doe nee. omdat ik ook gewoon in mijn eigen wereldje in gedachten uh, verzonken zit dus het is niet dat ik bij de kassierer uh, van de Albert Heijn. Uh, <laughs> ga proberen heel diep in haar ogen te kijken.
0: <laughs> ik denk dat de persoon achter je op dat moment geen, uh, niet heel blij wordt. Ook <laughs> ik denk
1: dat ik als je ook zou lang. denken van... Wat moet die ouwe vinden van mij? Uh,
0: ja. <laughs> ja, maar juist ook in het alledaagse met een open hart... betekent natuurlijk niet dat je dan heel lang... daar. Dat zit ook, denk ik, wel letterlijk in de hartelijkheid. De aandacht.
1: Ja, zeker. ja, ja, ja. ja.
0: Dus dat, ja...
1: Nou ja, en als je echt hartscontact wil maken, merk ik in elk geval wat altijd helpt, is gewoon om een hand op elkaars hart te, te leggen. leggen. Yeah. Dat, dat, dat doet ook meteen iets in alleen al het ritme, denk ik, van, van harten. Volgens mij is het zelfs wetenschappelijk bewezen, dat yeah. ze dan gelijk gaan slaan in hetzelfde ritme. Yeah. Uh, maar goed, dat is natuurlijk ook intiem, dus dat is ook lastig bij de kassière van de supermarkten. <laughs>
0: Ik denk dat je eruit gezet wordt. Als <laughs> <laughs> je dat zou doen. <laughs> ja. nee, ik weet nog wel. Toen mijn lief en ik elkaar ontmoetten. Dat, uh, dat ik merkte dat ik de behoefte had. om tegelijk te willen ademen. als oh, we ja. bij elkaar lagen. Ja. Dat is inmiddels zoveel jaar nadat. Hè, merk ik dat ons ademtempo. toch niet helemaal synchroon is. Um, maar, maar op sommige momenten kan dat wel weer. Dat heel mooi zijn om dat wel samen te hebben. Dus dat. ja.
1: Dat, 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 dat volg ik niet. Dus je, je
0: ademtempo. Dat dus snap ik,
1: maar dus het lijkt alsof je dat dan opgegeven hebt dat je synchroon kunt ademen.
0: Nou, mijn man ademt gewoon wat sneller. <laughs> maar je, kan, je kunt het toch Ingerust. afstemmen op elkaar? Ja, precies. Nou, misschien moeten we dat nog <coughs> eens proberen. Nou ja, de, de, uh,
1: samen ademen in hetzelfde ritme ja. ademen is... is, is uh, Wel heel helend. Ja, en, en, en ook uh, uh, de, de basis van tantrisch vrije.
0: Yeah. Uh, dus als, als,
1: als je inderdaad die tijd neemt om, om dat contact te maken en echt af te stemmen op elkaar, dat je één adem eigenlijk uh, wordt. Yeah. Um, dat is heel intiem en heelend yeah. inderdaad. en uh, Ja, een, een weg tot één tot wording. Eén met elkaar. Ja. Ja,
0: zonder dat het meteen een symbiose is. Ja. Dat is weer anders. Ja. 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 ja, mooi.
1: Ja. Dus ik zou uh, toch uh, bij deze oproep aan Jan man willen doen. <laughs> ja, in godsnaam weer uh, je adem te <laughs> En uh, samen met haar ademen.
0: <laughs> hm, ik weet niet of die luistert. <laughs> ja, mooi. Hé, hey, en um... ja, ik heb nog een paar dingen. En tegelijkertijd. Ik vind het ook wel heel mooi, zo onze uitwisseling. Is er voor jou nog iets waar, wat je mij zou willen meegeven?
1: Wat ik jou zou willen meegeven? Nou, ja. ademen met je man. Ja. Dat wil ik jou <laughs> vooral meegeven. <laughs> ja. Um, nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is uh, dat je naar Bangladesh uh, uh, gaat. Ja. Um, nou ja, de, de, je, je ziet er natuurlijk erg van Bangladesh uit, om het zo te zeggen. Je, yeah. In je prachtige Sari. En, uh, dus, maar ik kan me voorstellen door zo lang hier te wonen dat je, je ontzettend natuurlijk de Nederlandse identiteit hebt uh, yeah. eigen gemaakt. Maar in jouw ziel zit natuurlijk een stukje Oosten. Yeah. Uh, misschien wel een heel groot stuk. Uh, ik denk heel groot. Ja. Yeah. En Ongetwijfeld zul je dat hier ook voor een deel uh, ontwikkeld uh, hebben. Maar ik denk dat je daar uh, ja, op een andere manier dat, dat tot je zult kunnen nemen en in je zult kunnen laten yeah. voelen en groeien en mee naar hier brengen ook. Uh, dus dat, dat uh, vind ik wel heel mooi dat je yeah, dat uh, gaat uh, ruiken en proeven uh, en voelen. Ervaren.
0: Yeah. Ja, dankjewel. Yeah, en is er nog iets wat je aan de luisteraars zou willen meegeven als laatste stukje?
1: Aan de luisteraars? Uh, yeah. Nou, uh, als ze meer over Maria Magdalena willen ja. weten, dan uh, moeten ze nog even wachten. <laughs>
0: Hoe lang <laughs> nog?
1: Um, ik hoop in mei dat het boek uh, gaat uh, uitkomen. En ze de... kunnen jou
0: vinden bij London Books en op je eigen website denk ik ook, hè?
1: Ja, geertkimpe.com. En... Uh, ja, daar ben ik nu eigenlijk uh, dag en nacht mee bezig, behalve nu uh, dat ik uh, bij jou zit. Uh, ja. Maar uh, dat uh, is, is intens om, 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 om te schrijven. Het is het moeilijkste boek, denk ik, tot nu toe, dat ik uh, voel... Het uh, lijkt alsof ik nog nooit iets geschreven heb. Ik voel me uh, terug een volledige beginneling uh, in dit boek. Zowel is dat
0: een soort naakt gevoel ook?
1: Ja, naakter dan naakt. Uh, ja, ja. 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 Ja, ik vind Wat het maakt het? Dat
0: Hoe komt dat? Dat het zo voelt?
1: Ja. Een deel daarvan is dat het verweven is met uh, mijn persoonlijke verhaal. Uh, met, met Michelle. Met onze relatie. Die zoekt toch daarin. Die zit ook in dit boek. En, en dat voelt kwetsbaar. En yeah. uh, naakt om, om dat uh, te delen.
0: Yeah.
1: Um, daarnaast is Maria Magdalena... Een figuur die voor zoveel vrouwen iets betekent, iets oproept, um, een invulling heeft. Uh, waar ik bijna, sommige vrouwen ook vinden dat ik daar als man niet aan mag komen. Dat is iets ik, die is van mm -hmm. ons. Wat denk jij dat jij uh, Maria Magdalena uh, zou mm -hmm. kunnen uh, beschrijven? Um, en dat snap ik ook. En aan de andere kant snap ik ook dat ik dat toch niet moet doen. Dat dat ook mijn taak is. Uh, om dat, uh, of mijn steentje daarin bij te dragen. Want ik poneer natuurlijk niet dat ik de waarheid uh, over Maria Magdalena uh, ten volle ga schrijven. Maar ik ga wel, denk ik, een aantal puzzelstukken aanreiken die bijna niemand uh, over haar weet. Dat is eng. Um, en een derde stuk dat eng is, is dat voor het eerst gebruik ik in dit boek ook <coughs> sorry, uh, teksten die zijn mij gedicteerd heeft. En... Uh, ...tot nu toe... ...ja, heb ik altijd zelf geschreven... ...en dat voelt dan dikwijls wel geïnspireerd... ...alsof je een kanaal bent... ...maar dan yeah. toch nog ben ik... ...de heer en meester van mijn scherm. Uh, wat ik... Uh, ...maar in dit geval heb ik letterlijk... ...boodschappen doorgekregen... ...en dat is voor mij totaal nieuw... ...en raar. En... Uh, Vind ik lastig ook om dat überhaupt te zeggen. Uh, dat, dat ik dat heb gekregen en dat ik dat uh, ga ja. delen. En um, ja, dus dat zijn een aantal redenen om het raar en moeilijk en eng te het vinden. Het is
0: alsof je gedwongen wordt tot volledige overgave.
1: Dat heb je heel goed uh, gezien in ja. gezegd. Wow. <laughs> ja. Wel
0: prachtig dat je dat mag doen. Het is wel heel bijzonder.
1: Uh, ik hoop het, uh.
0: ja. <laughs> ja, dat kunnen jullie nu niet zien, maar... Uh... Geert lacht echt heel, heel schattig eigenlijk. <laughs> <laughs> Volgens mij ben je ook wel heel bescheiden in dit, in dit opzicht nu.
1: Ja. Um...
0: Tenminste, zo voelt het voor mij. Als een buiging ergens ook wel voor, uh, voor iets wat groter is of zo.
1: Bij dit boek is dat absoluut wel yeah. zo van... Uh... Ik, ik zou het niet zo goed vinden... Om, om het weliswaar wel af te maken... en het dan in mijn laad te leggen. En um, dat alleen Michelle zegt van... ik heb er van genoten, schatje. <lacht> dat zou eigenlijk voldoende zijn. <lacht> <lacht> maar, Wat
0: maakt dat het naar buiten moet?
1: Um, ik voel wel... dat het belangrijk is, denk ik. Uh, ook voor zowel mannen als vrouwen... Ze praat tot mij omdat ze net ook mannen wil bereiken uh, over onderwerpen als, als liefde en seksualiteit. Uh, maar ook omdat vrouwen, uh, die voelen haar heel erg. Je, bijna elke vrouw, als je Marie-Magdalena zegt, is, oh ja, ik heb zo'n connectie met haar. Ik heb zo'n verbinding met haar. Mm. Zeg je ze dan meteen. En dat snap ik. Maar ze weten zelden veel over haar of bijna niks uh, van haar. En wat ze weten klopt vaak ook niet echt. Nee. Uh, en ik heb echt alles wat ik kon gedaan om haar echte verhaal te reconstrueren. Uh, op oneindig veel echte bronnen om dat verhaal uh, te vertellen. Uh, en ik denk dat dat hun gaat empoweren in wat zij al sowieso al die tijd voelen. Al die ja. vrouwen die een lijntje met haar hebben. Dat ze Hierin gaan vinden van we zijn niet gek, het mm. is echt ergens op gebaseerd ook.
0: Mooi.
1: Um, tenminste, ja, dat, dat, dat denk ik ja. ja.
0: Want heeft, heeft dat misschien ook te maken met, um, ik ben even aan het zoeken hoor, naar hoe ik dat die vraag nou kan stellen. Um, heeft het ook te maken met dat licht en donker waar we het eerder eigenlijk over hadden, dus dat er alleen maar bepaalde aspecten steeds belicht zijn van Maria Magdalena. En dat andere aspecten dus op een bepaalde manier juist, nou ja, misschien het licht niet hebben mogen zien. Of, of heeft dat daarmee te maken dat er, dat er dingen verhuld zijn geweest over wie ze daadwerkelijk was?
1: Zeker, ja. Er is zoveel verhuld. Uh, dat is echt onwaarschijnlijk. Ze uh, is echt helemaal tot een voetnot gemaakt uh, in de laatste. Jaren wordt je dan lichtelijk geëmancipeerd. Dat, uh, eerst was het dan de, de beste leerling van Jezus, of de beste apostel van Jezus, of de geliefde apostel van, van Jezus. Maar dus altijd in functie van Jezus. Jezus was de Mijn en zij was zijn favoriete leerling. Yeah. Wat is natuurlijk niet gelijkwaardig is. En in wat ik ontdekt heb. En ja, zonder verpinken, echt durf te beweren... is dat zij naast hem stond. En dat ze een leraar en een lerares waren... in volledige uh, gelijkwaardigheid. En dat zij misschien nog wel... belangrijkere lessen heeft voor ons mensen... dan dat hij had. Uh, en dat eerder wil ik haar echt geven in dit boek.
0: Ja, en dat kan dus ook een hele belangrijke... maatschappelijke functie hebben... In, in, ja, of, of maatschappelijk noem ik het nu, maar ik denk dat het eerder een, nou ja, mystieke, mystiek herstel is. En dat dat dan van onderaf, vanuit die hele diepe lagen, uh, mogelijk ook wel heel veel gaat betekenen voor ons alledaagse leven. in hoe we ons als man en vrouw manifesteren ten opzichte van elkaar.
1: Ja, dat zou prachtig zijn mocht dat uh, daar een steen aan bijdragen. Ja, uh, inderdaad. Uh, ja. ja, mooi. Ja.
0: Jeetje, nou. Um, volgens mij zag ik vandaag een e-mail van jou voorbij komen over, um, over je leven een legende, volgens mij. Dat is oh, het ja. laatste waar ja. ik nog. Wat laat jij achter? of Wat wil jij, het, wat wil jij als jouw legacy, zeg maar, achterlaten?
1: Goh. <laughs> <laughs> ja, dat. dat uh... Ja, het eerste was natuurlijk mijn dochter. Uh, yeah. Dat, dat uh, hoop ik... Of dat weet ik dat, dat, dat zij haar ding in deze wereld uh, gaat... Uh, Volgens mij uh, doet ze dat al heel erg. Ik volg de... haar wel. Oh, dus Oké, okay, ja. leuk. Ja. <laughs> ja. Okay. Uh, dus dat is natuurlijk je rechtstreeks uh, uh, DNA dus en legacy. Mm -hmm. uh, daarnaast uh, ja, hoop ik dat mijn boeken... niet meteen na mijn dood niet meer gelezen worden. <laughs> <Yeah>. <laughs> maar dat uh, die nog door nieuwe mensen uh, ontdekt uh, uh, zullen worden. Ja. Uh, en hoop ik ja, dat de mensen die me gekend hebben... niet uh, al te negatief over me praten als mm. ik dat ben.
0: Ja, <laughs> mooi. Dank je wel. Dank je wel voor je komst vandaag. en ja, Ik heb erg genoten van ons gesprek... en van alle wijsheden die je hebt willen delen... met mij en met ons. En um, ik wens je heel veel succes, wijsheid en liefde... Om je boek uh, af te maken. Dus.
1: Dat is uh, heel uh, lief. Ik ga, uh, hem
0: heel snel, ik ga hem gelijk lezen. Als ik, hem, uh, als ik zie dat hij uitgekomen is. Dus,
1: dat, is uh, dat is heel fijn om te horen. En, en ik wens jou een prachtige reis. Zowel naar Bangladesh als in jezelf.
0: Dank je wel.